0: Pues, queridos oyentes, aquí estamos nuevamente en otro domingo más para, pues, este es podcast para Frasiendo por la Vida. Aquí estoy con mi compañero, ¿y ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo te va?
1: Bien, Toño. Todo chido. Hoy trajiste unas bebidas que son unas new mix. Sí. Al parecer ya vamos a empezar ya no intoxicarnos con bebidas energizantes, porque es de cada domingo, no puedo dormir, sí no no lo hagan, o sea, si sí está chido y Ajá. está rico y todo, pero no lo hagan antes de las 5 de la tarde, porque después ya no van a y poder menos tres. Y menos tres. Ajá, menos tres, porque yo una vez tomé, te hablando hace rato de que Ajá. hubo un día en el que yo me tomé una a las 3 de la tarde, luego me tomé, igual ya, la verdad es que me las tomé bien tarde, me, to... me tomé una a las once y media y la otra a las doce, y nada, puede dormir. Estaba como el commander todo ahí con los dedos todos engarrotados ahí en mi cara, No, no puede dormir. No hagan eso. No es una buena idea. Mm, menos si es menos de tarde y menos tres. Ya, ya sabemos qué pasaría Ajá. si te toca. Pero eso le
0: pasa a Vol por no, no poner la etiqueta de que, de que no consuman más de. ¿Cuántas? ¿Dos, tres?
1: No, una. Una. Ah, una, en una en el día. No, pues sí. De hecho, de hecho, ahorita ayer fui a caminar con mi cuñado, mi cuñado Uriel este un saludo. un saludo Uriel que probablemente vaya a escuchar esto esperemos que se lo escuche él me dijo que lo iba a escuchar <ríe> eh, fuimos a, a caminar y generalmente acostumbramos a después de caminar mi hermana si ¿sí estás escuchando esto no es cierto esto no, es una historia ficticia cho, es, esto no pasa chale ya la regué. <ríe> pero bueno o sea luego acostumbramos a tomar ahí jugo jugo, no, jugo, eh, jugo tomamos juguito. jugo ajá y este y nos tomamos una, Toma una... agua dice el Michi. <ríe> tomamos este un vive cien un volt que como que agarramos este gusto porque es barato y ya le ponen la etiquetita de no, no consumir más de una lata al día una unidad al día así dice pero es una lata que es como morada porque las dos primeras latas pues no lo traen pero bueno como esto es puro audio y obviamente pues nadie ve que estamos tomando uh -huh. esta es una vida que se llama New Mix Paloma que el, el según esta cosa es tequila con el... puedes saber sabe, sabe es como una, una cuba Ajá Técnicamente es una cuba En una lata En una lata Pero sí está muy bueno Yo no lo había probado Te digo que pues
0: eh, Fíjate que es, es
1: bien chistoso Porque por ejemplo o sea, ahora, Antes de antes de que empezáramos Con este podcast Ajá. Nunca Yo no era así de Como que agarrar Esta tradición Yo creo que ya sí es una tradición De tomar así cosas Este Que pues no son tradicionales Como coca cada fin de semana. Sí, sales como de esa zona de confort, de, de tus bebidas, que ya sabes. Exactamente. Y, por ejemplo, o sea, yo soy un gran fan de la coca. Para mí me gusta mucho la coca. Ajá. Que ya estoy agarrando este gusto de no tomar tanto porque, pues, mi papá es diabético. Entonces, pues, no quiero tentar eh, a la suerte y que empezara a desarrollar esta diabetes. Que, pues, es muy probable. Pero, bueno, o sea, al final de cuentas, eh, ¿estás de acuerdo de que si el mundo se acaba? te vas a extrañar muchas cosas. ¿Qué digo? Si eso llegara a pasar... Eh, lo que menos extrañaría es este, ya estar tomando coca, pero eventualmente sí como que te de, de chale, me quiero tomar una coca, sí. ¿sí? o sea, pues, como antes. Pues yo creo que las pre, eh, si se llegara a dar esa situación, que ya se está dando,
0: por ejemplo, es como lo que ha estado pasando este, estos últimos meses, de que a lo mejor al principio te atascarías, <risa> porque ¿cómo ha pasado? Ahorita ah, con la noticia de las maruchans, ¿qué pasó?
1: Que ya no las van a quitar y ya toda la gente <risa> empezó la a comprar, fue... yo iba a hacer eso, <risa> no lo hice, no lo hice. No fue un comprador ah, compulsivo. Ah, bueno. No, así vi que mucha gente como que dijo, no, que las vamos a comprar y las vamos a revender más sí. caras cuando ya estén bien extinguidas. O, o por ejemplo, o igual con, cuando inició la pandemia con el papel higiénico, ah, sí, ¿qué cierto. pasó? O sea, que estás de acuerdo para qué quieres tanto papel ajá. higiénico? O sea, si no va a haber que comer, pues, ¿en qué vas a ah, ir. Sí, o sea, ¿qué vas a ir al baño, no? Sí, no, pues sí, es que... O sea, es lo, que, es lo que pasa, o sea, el, el ser humano
0: tiene esa tendencia a reaccionar de esa forma, una tendencia muy alarmista, Ajá. y pues inmediatamente se va sobre, pues, querer acaparar todo, sí pero precisamente, verdaderamente, ¿qué pasaría en, en dado caso de que sí se Porque hasta ahorita todo ha sido meramente eh, que se dio una noticia, pero a la mera hora no ocurre nada.
1: Ajá, o sea, pues ya cuántos fines del mundo, sí, según si sí iba a acabar, creo que en el 2000... En el 2000. En el 2006? De hecho, mucha gente
0: eh, te se espantaba Ajá. cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, lo del 11 de septiembre. ¿A poco? Sí, pero, y, espera, pero eso que... fue en el 2001, ¿no? Ajá, en 2001. Pero porque muchos estaban. De hecho, ahora, ahora sí que ahorita que tocas el tema, uh -huh. yo sí tengo recuerdos de que ahí con mi familia, que vimos la, la noticia, o sea, cuando pasó eso del 11 de septiembre, uh -huh. pues estábamos en la casa. Viendo la, los noticieros, porque pues obviamente era, sí, pues, era la noticia uh, del momento. Fue un mensaje para el mundo. Y yo me acuerdo que a, estábamos con mis papás y había otras personas. Estaban ahí. Ajá. Y el punto es que yo tal vez para ese momento no lo estaba asimilando como era. Pues, era un niño. Uh -huh. Pero yo, yo, yo veía como la. Ahora sí que los adultos se preocupaban bastante. O sea, en verdad sentían que esa era como una señal de que ya, o sea, todo iba a valer. Porque si tengo entendido que era como que esa. Que esa transición al nuevo milenio, entrando uh -huh. a los 2000, como que muchos pensaban que ah, sí. verdaderamente se iba a acabar el mundo, que todo iba a quedar devastado. Y a lo mejor no pasó exactamente en el 2000, pero en el 2001 se da esta situación uh -huh. y pues la gente que, que, o sea, queda paniqueada por completo. Realmente yo creo que muchos pensaban que ese era el inicio a una catástrofe global, o sea que en ese momento se iba a, a derrumbar
1: el mundo por completo. Sí, de hecho, incluso si te pones a pensarlo, digo, como niño, pues sí uno dice, ah, pues está feo, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas a uno, incluso como niño que no sopesa realmente qué connotaciones políticas, geopolíticas, sociales tiene un evento de este tipo, pues sí, tú dices, ah, ni metas, ¿Qué, qué, qué feo que haya pasado esto. Pero ya si te pones a sopesarlo como adulto, uno lo primero que pensaría es, Estados Unidos se le va a ir encima a Afganistán, Irak, no sé quién, no sé qué, de qué país. Realmente, ajá, ajá, ajá. salió esta organización que es Al-Qaeda, que fue pres presuntamente los que mandaron a, a realizar este ataque terrorista y que pues no fue el único, porque fue fueron las torres, fue el Pentágono y Ajá. creo que planeaban también este estrellar un avión en Pensilvania, creo que es ahí donde está la Casa Blanca, si no me recuerdo. este Pero lo primero que tú pensarías es que obviamente pues una potencia como Estados Unidos reaccionaría de una forma pues no muy amigable, que digamos. pues ¿Cuál sería una forma, por así decirlo, extremista de reaccionar? no Que, que Estados Unidos hiciera a lo, a lo mejor lo mismo que hizo con, con Japón durante la Segunda Guerra Mundial, de tirarle, este ¿qué te gusta?, una, una bomba atómica. Para exterminar a este grupo terrorista uh -huh. Que, o sea, ya y, y dicen, mucha gente dice, digo, yo no sé Esto es una teoría conspirativa De que este ataque, como que le dio a Estados Unidos Un cheque en blanco, moralmente uh -huh. Para poder actuar eh, Pues en, en, en este estilo de guerra Que Estados Unidos es un país bélico Para a, atacar o obtener Recursos de otro país, ¿no? Pero bueno, eso, eso ya salió en sí, otro eh. sí. el, el punto es, el, pues imagínate ¿no? Ese Es 2001 Del nuevo milenio Uh -huh. Entonces dices, ah, el año 1 es como que 2001, sorpréndeme, y nos sí, sorprende? que nos sorprende. Nos sorprende, como ah? nos estuvo
0: sorprendiendo ahora el, el, el 2020. 2019. 2020. Bueno, desde bueno. 2019, desde finales que inició la pandemia, uh -huh. y, y sí, no, o sea, no había mes que no ocurriera una catástrofe sí. Que, que sí nos ¿Sí? indica, o sea, Ajá. ¿qué pasó? Fueron los incendios. ¿Fueron los incendios en Australia? En Australia.
1: Fueron probablemente lo de la pandemia que se empezó. No, o a... Sea, fue, in, Bueno, arrancando eso, la pandemia eh, finales
0: de diciembre que inició en Wuhan y bueno, se empezó a extender aquí a México, oficialmente se declaró en febrero, pero en esos meses, o sea, durante ese tiempo o sea, hubo noticia de catástrofe tras, tras catástrofe que se iba anunciando. Entonces, sí fueron los, los, los incendios en Australia, también hubo como que un eclipse, algo así. Creo que sí. Uno, un no, e uno que uno que hacían memes como que con la cara, una nube, algo así.
1: La verdad, no estoy seguro.
0: No, no, tampoco. Y de ahí, pues, igual me acuerdo de lo de Anonymous.
1: Ah, sí, que iba a regresar Ajá. Anonymous, que nunca regresó. No, y chabón. así me emocioné. Sí. Y ni sabía qué iban a hacer en Bremen. <ríe> sí, pero es de esas cosas que, que tú los apoyas. Ajá, y no, pues, imagínate. O sea, según se va a acabar el mundo en el 2000. Se, se va a acabar el mundo en el 2006, que en el mes 6, a la hora 6, ah, sí. en el minuto 6 del día 6 del mes 6, ¿no? Supuestamente. Ajá. Y luego creo que también iba a acabar en el 2012. En el de es, hecho, es, está la, la, ajá, esta, esta película está... del 2012, ajá, precisamente. De que, hecho, yo, yo, yo sí la, la vi. Yo sí la vi. Y pues está chida, cumple con su propósito, que es entretener. Ajá. Pero si este da esta premisa de elitista, en la que, por ejemplo, si, si se llegara a dar este caso apocalíptico del que el mundo se acabara, pues realmente, pues si te pones a poner sobre la balanza, no es quién querrían tener en este nuevo orden, que es el, uh -huh. el nuevo mundo, ¿no? Por así decirlo, que crearían las personas. Y pues realmente es a la élite económica, social, religiosa. De, sí, la de, que pues. tiene de cierta
0: manera los medios, ¿no? Está en esa posición de privilegio que puede, uh -huh. que puede acceder a esos medios. Porque finalmente siento que, eh, bueno, hablando de esto, de lo que es, eh, pues nosotros siempre planteamos esta situación de de un futuro apocalíptico, postapocalíptico como, como una, una destrucción total. Si, si, si lo buscas como tal en Google, pues es lo que te aparece, ¿no? O sea, una catástrofe, un, este, pandemias,
1: este, guerras nucleares, ajá. Eh, no sé, eh, zombies. De, de hecho, ajá. yo estaba buscando, para, ajá, para, estaba buscando temas para, para este capítulo de podcast y estaba buscando en Google, o sea, tal cual, en primer lugar, que es el, un futuro postapocalíptico y, y según la definición Parca que ofrece Wikipedia, uh -huh. el Wikipedia dice que un futuro postapocalíptico es simplemente como que un momento, un evento que llevaría a, a la humanidad a un colapso social. O sea, uh -huh. no dice precisamente que sea este... Sí, una sí bueno, coloco, la así como lo que te digo ya. ya es
0: como la definición de lo que pues se ve en obras literarias, en obras de ah, cine, sí. en series de televisión, donde finalmente o sea, se ven este tipo de cosas, ¿no? que como estábamos comentando hace un momento si nos podemos a, a analizarlo a lo largo de la historia humana sí ha habido ciertos catástrofes que cumplen uh -huh. por así decirlo con, con este que, con esta definición o que se considera un, un futuro postapocalíptico futuro o un, un apocalipsis Ajá.
1: fíjate eh, hace rato te digo que estaba buscando Ajá. bueno no hace rato se lo había buscado hace días Ajá. Eh, de, en, si tú buscas tal cual futuro postapocalíptico en Google Ajá. lo primero que te va a aparecer es la definición de Wikipedia y abajo te va a buscar como que relación de que también se buscó, ¿no? Ajá. Que es una distopia, eh, cyberpunk, eh, yo creo que esas ya son obras literarias, este, space opera, ciencia ficción. Y aquí algo bien chistoso que no sé por qué está ahí, pero está en el, 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 la categoría de harem. No sé qué tenga que ver un harem con el fin del mundo. Ajá. Y ya después está literatura fantástica y novela. Mm. Y no es choro, o sea, ustedes lo pueden Ajá. buscar si quieren. ahí sí. aparece esta es información real, verídica. Está ahí eh, en el... En el, en el Google. <risa> sí. Digo, obviamente, si se llegara a acabar el mundo, pues, ajá, también se perdería ese tipo de contenido, ¿no? De internet. Uh -huh. Pues, sí, de, de hecho, digo, hay muchas
0: cosas. Estábamos platicando hace rato de lo, bueno, lo comentamos muy brevemente de lo que pasó en, en este, en Chernobyl. Ah, sí. O sea, realmente ellos, porque, bueno, partiendo, bueno, esa es, esa es la idea de eh, un apocalipsis. Es lo que plantea, como dice, obras literarias, ¿no? Ajá. una Una, una, una eh, posible extinción de la civilización humana. Pero como tú dices, realmente puede ser también un colapso social. O sea, no precisamente tiene que haber una catástrofe en la cual, pues, quedemos completamente de, devastados. De hecho, como tal, yo, el significado, pues, viene de este del griego. Uh -huh. Uh -huh. Y esta palabra, pues, eh, se registra como retirar un velo o pues como precisamente como una revelación, y pues tiene relación en este caso precisamente incluso con pues con lo que de este aparece en la Biblia, de que es eh, Apocalipsis o Revelación, o sea, es una nueva revelación, ah, sí, como un, un nuevo inicio de cierta manera, y si nos podemos a pensar a lo largo de la historia humana, ha habido como que esos nuevos inicios, esos reinicios, una, ¿no? de hecho, tiene relación, si te pones a pensar, por ejemplo, igual en la película la de Apocalipto, pues ah, en, sí. en esta película, o sea, el, el nombre lo dice, ¿no? Es el apocalipsis de la cultura De la cultura maya, la ¿no? cultura maya eh, dando inicio a que va a haber un nuevo descubrimiento o se va a quitar un velo porque, pues, va a haber una nueva revelación uh -huh. de lo que ahora es la conquista de los españoles. Porque, de hecho, la película en eso concluye, ¿no? En que eh, es el protagonista, pues, y logra a estar costa. con su familia, llega a la costa y él alcanza a ver a, la, a los barcos que vienen acercándose, pues, hacia la costa donde, donde ellos están. Entonces, pues, dando a entender que ahora va a ser como un nuevo inicio. Y si te lo, si lo pones a pensar, sí tiene mucha, mucho significado. Porque finalmente el personaje va a tener un nuevo inicio. ¿Por qué? Porque en esta película, pues, para los que la lo han visto... Si recuerdan, eh, trata de que, pues, está, están como en una, como se dice, una población indígena. Uh -huh. Sí, están en una tribu. En una tribu, ajá, en la cual, este pues, son atacados por una tribu como que de, de mayor poder. Exacto. Y los llevan para hacer sacrificios humanos. Uh -huh. Toda su tribu desaparece, él regresa, logra rescatar a la que era su mujer y a sus a sus hijos y, pues, se va. O sea, él va a tener un nuevo inicio porque finalmente lo que era su tribu ya desapareció por completo. Uh -huh. Al, a, a la mayoría los mataron ya sea cuando fueron a atacar la tribu
1: o muchos murieron sacrificados o muchos murieron en el camino. Sí, como que él tendría esta, esta nueva onda de ser el patriarca porque realmente fue, aparte de que es el hijo del patriarca que Ajá, de hecho que sí, asesina, sí, sí era. Ahora, ahora él tiene como que este, esta responsabilidad moral de volver, de volver a, a iniciar. Entonces a para inicial, él sí, era que... un nuevo
0: inicio. Desde ese punto y otro nuevo inicio, porque se entiende que viene pues ahora como que los españoles a empezar a colonizar, entonces pues ahí se da la, la intención de que va a haber un nuevo inicio, no una nueva revelación de ciertas cosas. Uh -huh. y, sí, y sí, precisamente eso es verídico, o sea, esa película pues está
1: basada en hechos que sí ocurrieron. Sí, de hecho tal cual la película apocalíptico, y esto también lo dijo Mel Gibson, uh -huh. que fue el director de la película, que realmente no es una película documental pero que sí está basada en, sí, claro. obviamente, aspectos muy remarcables de la cultura maya, ¿no? que eran culturas que estaban en conflicto con otras culturas, obviamente, del mismo país, que, pues, técnicamente es parte de México, Centroamérica, que uh -huh. fue donde se sentaron mayormente los mayas. Pero, o sea, sí entiendo esa parte, y, ya, y honestamente yo nunca me había puesto a pensar en por qué en la Biblia, al libro de, de Apocalipsis también se le llama revelación, pero ahora sí. que lo explicas de esta manera, la verdad sí tiene mucho sentido, ¿Sí? porque al final de cuentas, si te pones a pensarlo, eh, no hay no hay, no hay hay vez en la que se hable de un apocalipsis de atómico en el que no se menciona Chernobyl. Uh -huh. Pero, aquí yo también estaba yo buscando información acerca de qué tantas veces la humanidad ha estado como que al filo. Al borde. Ajá, de... O sea, de regarla, de meter la pata así colosalmente, porque... en la que nosotros mismos nos disparemos en el pie, pero una, o sea, la más famosa es Chernobyl. Uh -huh. Pero también hay un evento que, según entiendo, este... Hay un, hay un lugar que se llama este Semipalatinsk, que uh -huh. se encuentra en lo que hoy es Kazajstán, que es parte de lo que ahora es Rusia, creo, no estoy muy seguro, que bueno, en su momento formó parte de lo que era la Unión Soviética, uh -huh. y, que real, y que en esta, esta, esta parte de lo que es Kazajstán, este pueblo de Semipalatinsk, quedó abandonado, porque ahí se realizaron eh, numerosas pruebas atómicas, y en un video de Dross, que él lo explicaba un poquito mejor, obviamente. Uh -huh. Él decía que estas personas se murieron pensando que era el fin del mundo. Eran gente como los menonitas, que uh -huh. no tienen acceso sí, que eran, a, a internet. están completamente aislados. Están en su burbujita uh -huh. de que, obviamente, son gente de campo, que no entienden muchas cosas, que, obviamente, no tienen eh, los medios para poder retrarse en estos temas. Uh -huh. Entonces, dice que mucha gente se murió pensando que era el fin del mundo porque, pues, realmente... Todas las pruebas que realizaron en esos sitios, pues terminaron matando a toda la población. Y, y muchas veces lo, lo raro, o curioso, o lo feo, por así decirlo, de la, del poder atómico, es que ni siquiera es necesario que te llegue. Te puedes no. envenenar por radiación y sí, puedes morir. Pues sí, meramente lo que pasó en Chernobyl, ¿no? O sea que.
0: Ah, sí. Obviamente, pues mucha gente murió directamente por, por la explosión. Pero, muchos de ellos sufrieron consecuencias durante esos días posteriores, incluso pues hemos visto documentales en los cuales gente aún de este tiempo sigue sufriendo de alguna manera consecuencias de esa radiación que, que fueron vistos este a la cual
1: se sometieron pues sus abuelos, sus padres. Pues ya ves que dicen que incluso o a sea, la gente, la, bueno, no la gente, perdón, sino los los animales, uh -huh. la fauna y la flora que es la que está circulando al área de Chernóbil. Los animales nacen con malformaciones, con mutaciones y una serie sí, de cosas. como en los Simpson.
0: no, no, no ah, sé si sí. has visto
1: que sale un pez de tres ojos. De hecho, de hecho ajá. se han encontrado peces de tres ojos. No me acuerdo dónde, ajá. pero sí también este, se han encontrado cerca de plantas nucleares. ¿Sí? Y, y, y es chistoso porque uno pensaría que, que, es, que, es, algo ajá, de, que es meramente de, de, ficción, ajá. pero parafraseando a Dross, ajá. la realidad supera la sí. ficción. Igual, este,
0: una, una frase que de vino a la mente, que este, sale en la teoría del big bang. En esa parte de cuando Rush ya es este es como el, el que da como el, la guía en el planetario. Ah, una sí, vez okay. él igual dijo una frase, este la ciencia ficción del, de, de la ciencia ficción de ahora es la realidad del futuro. Y es que es cierto, muy, como dice, muchas veces nosotros ahorita nos ponemos a pensar y decimos, bueno, pero eso no, no pasa o eso, eso pasa es, en las películas. Sí, mira, pero mm, precisamente muchas de las
1: cosas que nosotros creemos que son ficción, en algún momento se van a hacer realidad. Sí, por ejemplo ya ves que este también tienen esta onda eh, en un capítulo de la teoría del Big Bang, uh -huh. donde dicen que quieren inventar algo de lo que se ha inventando en el volver al futuro, uh -huh. de lo de la patineta voladora. Ah, Ajá. pues ves que de hecho, sí. o sea que ya sacó lo que son los tenis los estos tenis. Que, se, que se amarran solos. ¿Qué digo? los sacaron? ¿Qué te gustan? No sé cuántas piezas sacaron pero o sea es un número insignificante para obviamente el número de personas que podrían adquirirlos, pero también están muy 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 caros. Y otra y otra frase que, que, que mencionaba Raj era que cuando Sheldon creo que quería pedir este 500 millones de dólares a la universidad para, Ajá, para construir financiar un, su, su proyecto, A su ¿no? proyecto para generar un, un agujero negro microscópico. Ajá. Y, y, y este Raj le dijo que tendría que una de dos o conseguir Quien le financiara o esperar a que la tecnología avance para, para que, que en coche se haga más barata. Uh -huh. Pero por qué estamos hablando de esto? No sé. <risa> Bueno, bueno, el ajá, punto, sí. el punto es que, digo, obviamente, pues sí, o sea, la tecnología es un arma de doble filo, ¿no? Sí, que, y bueno,
0: hablando precisamente de, pues, del tema de estos futuros post apocalípticos pues, que da cabida que muchos eh, sí hemos especulado que posiblemente, pues, lo que ha pasado en Terminator, ¿no? O sea, que en algún momento podamos llegar como que a ese punto en el que la tecnología, en este caso... Ah, hablando, que ya no
1: sea una fantasía, que no sea una realidad, a eso estábamos hablando. Ajá, sí, De, que, de ajá, que
0: puede llegarse a dar una realidad, que ahorita nosotros... Vemos películas, eh, vemos obras y nosotros decimos, ah, bueno, pero eso pues, faltan muchos años, pero a veces no, o sea,
1: finalmente eh, esa ciencia ficción de, del presente va a ser la realidad del mañana. Y parafraseando una idea de Stephen Hawking, que es pues, un físico que pues ya murió, un físico teórico, que estaba todo torcido, era eh, decía que él eh. no, no apostaba tanto por la inteligencia artificial... Porque él decía que eventualmente esto iba a jugar en contra de la humanidad. Y, y obviamente, pues hay muchas películas que han retratado todo este, esta onda de que si en algún momento las máquinas llegan a desarrollar una inteligencia muy superior a la humana, en algún momento podrán interpretar que pues realmente no nos necesitan. Uh -huh. Y que ya nuestra presencia, pues, no solo es incómoda, sino que agarrarían esta onda de ultron. Pues este es una amenaza. De que realmente la humanidad no es este quien debería evitar al planeta, sino que nosotros somos quienes estamos matando al planeta y que nosotros solitos estamos condenando a la destrucción y que podría esto decir, ah, llegar a la lógica, pues muy objetivista, de que, pues si el humano está acabando con la Tierra, pues hay que acabar al humano. Uh -huh. Y viene este dicho general de que, pues la, las pulgas se acaban matando al perro. Entonces, sí realmente se podría ver esta situación y por eso Stephen Hawking muchas veces como que se mostraba muy reminiscente o muy, este... Muy en contra de esta idea de que hay que darle prioridad a las, inte a las inteligencias artificiales. Y, por ejemplo, está esta película de Terminator. Uh -huh. En la que, eventualmente, Skynet... Quien termina como que generando esta rebelión de las máquinas contra los humanos. Uh -huh. Y muchas veces decimos... nada pero eso pasa en las películas. O sea, es una, es una saga muy chida. Que no sé cuántas películas lleve que ya debe llevar... Un las, montón
0: las buenas son tres, ¿no? han ah, no no sé, sacado
1: el, como otras. Como <risas> nueve, creo. <risas>
0: Ajá.
1: Pero si te pones a pensarlo... Y si ahorita vemos las noticias, o sea... Ya hay robots... Que, que sí, como que están empezando a ser más humanos, por así decirlo. Porque, de hecho, creo que Elon Musk uh -huh. está generando, creo que un robot, ¿no? Algo así.
0: Sí, de hecho, hasta hay droides que ya hace rato me apareció, precisamente hablando de esto, una noticia de esas de que te arroja Google, donde, bueno, había visto ya noticias similares de que hay como una, una un tipo de droide, Ajá. Eh, que, es, o sea, ya es literalmente, o sea, parece un humano ¿A poco? Pero es una mujer. Ah, sí, cierto. Ajá, uh -huh. y, y, y me apareció ahí la nota, ¿no? De este, droide, no sé qué, este, ya pide tener derechos, algo así. No, no estoy muy seguro, no me hagan el caso, pero o sea, ya era algo así de que, o sea, un droide ya está exigiendo de cierta manera. Pues como a lo mejor su inclusión en la que es la sociedad humana. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que, volvemos a lo mismo. Muchas cosas de las que en algún momento... Son fantasía. Son fantasía sí pueden ser la realidad del mañana, o como decíamos, a veces uh -huh. incluso la
1: realidad va a superar la ficción. Sí, sí, no, de hecho incluso este, ya ves que se dice que cualquier forma de tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y uh -huh. eh, pues es cierto, pero tristemente, o sea, la, la magia la magia, la tecnología es un arma de doble filo, porque tanto como nos ha ahorrado muchísimo trabajo, como nos ha facilitado un montón la vida de la humanidad, eh, puede suceder algo como lo que sucede en la película de Wall-E, en la que uh -huh. la, la humanidad se ve tan absorta en su propia comunidad que le genera la tecnología, que se olvida realmente de lo que es el sentido de la existencia de la humanidad, que es evolucionar, a lo mejor, este, digo como Elon Musk propone, terraformar Marte, crear colonias en otros planetas. ¿Por qué? Porque eventualmente, y esto es algo bien sabido, este planeta va a morir. Uh -huh. Pero también un tema interesante es que, de que, el bonus, el, de que este planeta se va a morir, Eventualmente se va a morir porque lo que es el, el sol va a terminar engulliendo la tierra. Obviamente lo va a hacer dentro de muchos miles de millones de años. Pero al paso que vamos, yo siento que es el hombre el que va a provocar que pues, el planeta deje de ser habitable uh -huh. dentro de muy poco tiempo. Porque creo que hay un reloj, ¿no? Sí. Que está puesto no sé en qué parte de Europa, en el, que es el, en el que cuando ese reloj llegue a cero, es cuando si no cambiamos nuestra forma de vivir... La, la, el planeta va a entrar en una etapa en la que ya es, ya es irreversible, o sea, ya no va a haber no va a haber medios por los que se pueda, por así decirlo, sostener la vida, ni plantando todos los bosques que se puedan plantar, ni ahorrando agua, ni dejando de consumir plástico, o sea, ya el curso que tomaría el planeta ya sería un curso a, así, o sea, inclinado a la extinción, mm -hmm. y eso pues ya no, según este reloj ya no se va a poder revertir, ¿no? Mm -hmm. Y pues pregunta, ¿tú qué harías? Si se llegara a acabar el mundo, o sea, ¿qué harías en un futuro post-apocalíptico? Hacer un podcast. Ah, bueno. <risa> pero, ¿estás de acuerdo de que si, si se llegara a dar esta situación? O sea, bueno, sería, sería un gran podcast, pero, o sea, sí, no habría internet. un podcast
0: eh, post-apocalíptico. Sí, no, bueno, yo digo, hago referencia a esto porque, bueno, precisamente de lo que estamos hablando, uh -huh. pues, eh, yo tengo entendido por esta idea, o sea, ya hablándolo de un poco a lo mejor más, este... Pues más real, por así decirlo, porque bueno, que no, todas las cosas que hemos hecho no dejan de ser real, o sea, como decimos, sí. no, no podemos decir que no va a pasar, porque muchas cosas que posiblemente, anteriormente dijeron no va a pasar, están pasando. O pueden pasar. O pueden pasar, pero algo que sí estamos como que en el día a día, por ejemplo, fue esto, o sea, lo que es la pandemia, de alguna manera, ahorita estamos viviendo de, de alguna manera en un futuro ya post apocalíptico, ¿por qué? Porque de alguna manera, cuando inició este nuevo cambio, pues ahora estamos viendo, estamos teniendo por así decirlo, una nueva revelación, estamos teniendo un nuevo
1: inicio. Esto, ajá, porque ya ves que incluso ajá. se da esta frase de que estamos entrando a una nueva normalidad, bueno, ¿no? Exactamente, o sea, ya las cosas, de hecho, a,
0: hasta nos podemos cuestionar, verdaderamente era normal lo que hacíamos antes, uh -huh. porque siento que más de uno, eh, pues, quiero creer que eh, nos estamos adaptando, porque algo, algo importante, y siento que es importante para a, lo que está ocurriendo ahorita, y lo que pudiera llegar a pasar, si se da alguna otra catástrofe, pues es finalmente ese proceso de adaptación. Uh -huh. Y el ser humano tiene una buena capacidad de adaptación a cualquier situación. Sí, o sea, es, podemos ser seres resilientes, resilientes.
1: Es, si es esta, esta frase de, de, de Charles Darwin en el que es, adáptate o muere. Ajá, y precisamente es lo que pasa. Uh -huh.
0: De que muchas cosas, o muchas veces, en este caso, pues ha habido mucho cambio. Y nos estamos adaptando o estamos aceptando de alguna manera, como bien dices, esta nueva normalidad, entre comillas, ¿no? Porque pues pues ahora muchas cosas se van se van a quedar así sí y por ejemplo ahí este de hecho recuerdo un meme de que decía <risa> que, que este bueno pues la pregunta era que, qué haría verdad ah qué harías ah bueno qué haría pues siento que lo indispensable y aquí me baso en que precisamente como seres humanos necesitamos necesidades y creo que lo primero que se tendría que hacer es buscar alimento en dado caso de que estamos hablando de un, de un escenario en la que verdaderamente hay una devastación uh -huh. en la que hay una catástrofe, en la que hay una explosión en la cual estamos en un, en un momento en la que pues sí dejan de ser te eh, dejan de carecen de validez ahora las cosas que conocemos como el dinero a lo mejor el internet va a dejar de existir eh, la energía eléctrica posiblemente en ese punto, yo siento que lo primero y la prioridad, y de acuerdo a muchos estudios eh, científicos y de psicología, lo primero que tendríamos que hacer es buscar alimento. Satisfacer nuestras necesidades sí, biológicas. Exactamente, ¿no? sería eso. Y eso lo, lo podemos, eh, o me baso en lo que es esta pirámide de Abraham Maslow, que es un psicólogo, en la cual, pues, él expresa bajo esta pirámide que todos como seres humanos, primero, o sea, vamos escalando esta pirámide, y la última piram la última faceta es como eso donde ya te sientes bien, donde ya buscas tu creatividad, tu espontaneidad, ya ya no tienes prejuicios, aceptas muchos he hechos, tienes ya una resolución más eficiente hacia los problemas, uh -huh. pero lo primero, lo primero y lo básico que todo ser humano tiene que cumplir es sus necesidades fisiológicas, es decir, respirar, y por qué, o sea, de hecho, es, eh, sí sí va de la mano, porque aquí en su pirámide dice que lo primero uh -huh. es la respiración, y Ajá. pongamos como ejemplo que hubo una explosión nuclear y que el aire está contaminado, que es lo Ajá. primero que tendríamos que hacer. Sí, pues proteger nuestras vías respiratorias, ¿no? Y, y de cierta manera es lo que a lo mejor ahorita estamos haciendo, ¿no? Una escala a lo mejor no tan como la imaginamos, pero de alguna manera ahorita nosotros ante esta, ante esta pandemia primero estamos protegiendo de cierta manera nuestra respiración, por eso nos animan a usar cubrebocas. Sí. Porque <risa> estamos protegiendo como esa necesidad básica Ajá. de respirar, porque obviamente sin respiración, pues nuestro cuerpo se va a morir. Obviamente. Entonces, si hay una catástrofe en la cual a lo mejor el aire, el oxígeno, eh, quede contaminado, nuestra principal eh, preocupación va a ser conseguir este, poder conseguir oxígeno limpio. O ir a un lugar donde el aire no esté tan contaminado. ¿no? De hecho, hay, hay, hay ilustraciones, a lo mejor las han visto donde se ve precisamente a una persona que lleva como una tipo mascarilla y atrás en su espalda va cargando un árbol. Un arbolito, ¿no? Ajá, un arbolito como ambrascado. O sea, haciendo referencia a que posiblemente si lleguemos al punto en el que la el aire esté tan contaminado que no vamos a poder respirarlo. ¿Y cuál va a ser nuestra necesidad primaria? Pues buscar una fuente de oxígeno limpia para nuestros pulmones. Entonces, de entrada tendría que ser eso, buscar
1: una fuente de aire limpio.
0: Para poder sostener nuestra vida.
1: Sí, yo siento que es más como una este, una imagen re de, de, esta, de retórica. Porque, por uh -huh. ejemplo, es, es más como... O sea, sí es retórica y reflexiva porque trata de conmover o de... De hacer conciencia. De aludir a la uh -huh. gente para que... Para que traten, pues, de mejor... De entender que la problemática... Bueno, a lo mejor que, en este que, ajá, caso... Que realmente lo más importante no es tanto el... O sea, sí obtener riquezas y todo, pero cuidar por realmente lo que es, este, lo que es, lo que mantiene, sostiene la vida, ajá, porque lo que, es lo ajá, que sostiene nuestra vida,
0: o sea, puede haber dinero, puede haber internet, pero si no hay oxígeno limpio,
1: ¿de qué te va a servir? Y de hecho, parafraseando a Roberto Martínez, ajá, eh, que es un podcaster muy, muy bueno, youtuber, al que admiramos mucho, este, el, el dinero es una construcción de ¿Cómo se dice? De, de subjetividades Porque es como que todos nos pusimos de acuerdo sí. Para que tuviera un valor uh -huh. Pero al final de cuentas, el, el dinero no tiene valor Por sí mismo, o sea el dinero tiene nosotros valor porque nos no... que adjudica. o sea, nosotros tenemos que Creer que vale. Adjudicarle este valor, ajá, por, por ejemplo Entonces, en este caso de la De la sociedad, si llegara A tener un colapso social, pues realmente El dinero sería lo que menos valdría ahora En este mundo, y realmente lo más importante Sería, como dices, buscar una fuente Digo, a lo mejor una fuente, ¿no? Pero si este Sí, buscar lugar al que sí pueda respirar y que realmente la supervivencia no sea tan difícil, porque obviamente estoy seguro de que sí sí de por sí ahorita, que es la pandemia, o sea, conseguir un tanque de oxígeno está sí, bien difícil, sí. ahora imagínate en un mundo en el que no solo esté difícil, sino que también ya nadie lo va a fabricar. Sí, porque estás, o sea, precisamente, por eso te digo, ¿qué harías después de un futuro? Hago un podcast, porque es lo que
0: estamos haciendo ahorita, o sea, estamos haciendo esto, pues, de cierta manera a raíz de, de, de lo que ha venido sucediendo, bueno, pero o sea, ese ejemplo es, es muy acertado. Si ahorita, que todavía le damos valor al dinero, todavía hay gente con posesiones, se pelea a veces por un tanque de oxígeno, ah, sí. o sea, imagínate cuando ahora ya ni siquiera haya una cierta regulación por medio de gobiernos, por medio de dinero, haya o sea, va un
1: colapso total. El mundo se va a volver un páramo sin ley en el que nos vamos a pelear por la última lata de atún. No sé si te pusieron en algún momento, en la uh -huh. primaria o en la secundaria, este video a de que... Un huevo, no, no. <risa> no, no, no. Este de cuando se, se... El video de que en el 2070 se va a acabar el agua o algo así. Ah, sí, que nos íbamos a bañar con puros aceites. Ajá, o algo y, así. y era, no, era un vato que decía que, que antes las mujeres tenían cabelleras largas y un montón de cosas y, y que ahora tienen que ser pelonas porque pues ya no había agua y ya no hay cómo estarlo lavando y realmente pues la viéndolo desde el punto de vista utilitarista, lo más fácil y lo práctico sería, pues, o sea, estar rapados, uh -huh. o sea, no tendría caso, ¿por qué? Porque obviamente eso sería una piedra en el camino, en el camino de, a no tener que estar necesitando tanta agua, y de que el dinero realmente, pues, ya no tendría valor, sino que ahora lo que tomaría este, este marcador de lujo social sería el, a ah, ¿quién puede tener agua?, Uh -huh. Entonces, y es bien feo Porque como niños y te espantan bien gacho Porque te lo ponen en la secundaria Porque saben que los jóvenes uh -huh. somos muy volubles uh -huh. Muy influenciables Ya no voy a tomar agua, dice. ya no, no voy. voy a bañar Pero no, o sea, sí, digo, hay gente que sí gasta mucha agua sí. Digo, en México está esa tradición del Sábado de Gloria Ay, en sí. el que se De hecho ya, ahorita está penalizado, Ajá, o sea, está, ya, sí está ya penalizado. Para quien lo hace así sí, De entrada, porque pues hay pandemia Y no puedes estar este, como que conviviendo No puedes estar haciendo fiesta Y en segundo lugar pues ya ves que en estos meses se, se escuchó mucho esto de que había escasez de agua en México. Uh -huh. Que afortunadamente vi una noticia hace unas semanas en el que la mayoría de las presas del país, no sé si del país o de gran varios estados, estaban al 95% de capacidad. Eso quiere decir que ah, ya hay agua. Uh -huh. Pero yo siento que el planeta, y ni siquiera nosotros necesitamos provocar una, un apocalipsis. O sea, es de que el planeta, en su, no sé si llamarlo inteligencia. O, o en su propio este, en su propia naturaleza trata de, pues sí, de respirar por sí mismo, y por ejemplo para eso sirven los huracanes, aunque nosotros vemos los huracanes como un evento devastador, los huracanes sirven para tomar todo este aire caliente que genera el uh -huh. efecto invernadero que nosotros provocamos, uh -huh. para expulsarlo del planeta y que este, por así decirlo se pueda seguir enfriando y yo creo, yo creo, esto es una opinión mía, no estoy diciendo que sea verdad uh -huh. estoy hablando desde mi ignorancia, este Si fue como que de alguna forma necesario que nos guardáramos en nuestras casas Que no estuviéramos saliendo, que no estuviéramos contaminando Que no anduviéramos no con los carros para todos lados ¿Por qué? Porque al final de cuentas el planeta tuvo esta oportunidad de respirar uh -huh. Y yo siento que fue algo bueno Y al final de cuentas, si nosotros no provocamos un evento como este Como una guerra nuclear sí. o como algo que pues llegara a dejar el planeta inservible eh, El planeta en algún momento buscaría hacerlo Sí,
0: sí, es como, como en, precisamente cuando en Avengers, cuando este, pasa después de, de, de que desaparece la mitad de la población ah, del, sí. del mundo, este en una escena donde llega el Capitán América... Está como en un grupo de apoyo, un, ¿no? Ajá, y llega este... no, con ajá, llega con el Capitán América con, este, con Black Widow y le dice, ¿qué tal? Y dice, ah, pues hoy vi una ballena azul, ah, sí. dando a entender que pues realmente... y hasta el, el mismo Capitán dice... Oye, tal vez esto no fue tan mala idea, o sea, lo, lo que hizo Thanos, y pues tiene relación pues con lo que estás diciendo, que posiblemente hasta incluso eh, una catástrofe de este tipo pudiera llegar a ser un bien para el planeta, pudiera ser, ¿verdad? Porque o sea, ser. nuestro nuestro principal objetivo, dando respuesta, volviendo al tema de qué harías si esto se presentara, siento que de inicio sería buscar eso, un, una buena fuente de, de oxígeno, segundo sería la alimentación, uh -huh. porque estamos de acuerdo que, pues sí, estás vivo, estás respirando, pero si no tienes alimento o agua potable…
1: Pues está, que te sirve, está da, también
0: de qué sirve estar respirando. Y es que la alimentación es muy importante y fundamental del ser humano. Uh -huh. O sea, a veces lo damos por sentado, pero la alimentación es muy, muy importante. Nosotros estamos... Nosotros que estamos en una posición de privilegio, podemos decir. O sea, no nos, realmente no nos preocupamos... Por si eh, vamos a comer ajá, o no. O sea, nosotros decimos, sí nos preocupamos, pero no es, nuestro, no es nuestra principal preocupación. Bueno, poniendo este escenario en el que verdaderamente pues eh, ya no se vea nada de este tipo. Eh, o sea, que ya no haya dinero porque lo que platicábamos hace un ratito. Uh -huh. Ahorita la gente entra en pánico y va y compra. Ah, sí. Y va y adquiere, pero por ese mismo valor del dinero. ¿Qué pasaría en el momento en el que precisamente hubiera un colapso social, un colapso económico en el que el dinero, pues a lo mejor va a estar tirado en las calles y no va a tener valor? Donde verdaderamente vamos a tener que buscar comida y a lo mejor como, pues sí, como, como recolectores, ir a, a los bosques, tener que cazar nuevamente, tener que llegar a, a buscar el alimento, y es que esto se ve reflejado, y de hecho hay películas que de alguna manera lo demuestran así. Ajá. Hay una película de que está en Netflix que se llama El Cadáver, Ajá. en la Ajá. cual este precisamente se plantea una situación eh, parecida. Hay un de, hay un, escena, una, un escenario post-apocalíptico, porque hubo como diferentes este, desastres nucleares que llevan a que la Tierra esté pues en una total eh, destrucción. Ajá y su principal objetivo de los de los eh, de los este de los personajes principales es buscar alimento uh -huh. y en, en, en esta película pues se plantea la situación en la que hay un hotel uh -huh. donde los invita, bueno sí hay un hotel y los invitan a una obra de teatro y les ofrecen comida ajá. y ellos acceden porque precisamente quieren buscar este alimento es que, ajá sí sí ajá y bueno en la película pues eh, plantea que este realmente los que estaban ahí dentro de este teatro y hacían esta obra, eh, mataban a las mismas personas que iban para convertirlas en su propio alimento.
1: O, ah, sea, o sea, canibalizaban a la gente. Ajá,
0: y me hizo pensar precisamente eh, hasta qué punto a veces como seres humanos pudiéramos estar llegar pudiéramos llegar con el fin de satisfacer esta necesidad. Sí, dejas de lado la civilización. Ajá, porque estamos hablando precisamente de eso. Si llegáramos en un escenario en el que se colapsó la sociedad, colapsó la economía, colapsó los gobiernos, la política. No sabes eh, cazar, la, la, no la... sabes cultivar el campo. Ajá, porque lo fácil pues sería, ok, me voy a un cerro y allá hago una choza e inicio una nueva civilización. Pero realmente, ¿cuántas personas estamos preparados para hacer eso? Sí. Lo más viable posiblemente sería usar pues otros métodos mucho más este macabros para llegar a este fin, el poder alimentarnos. Uno, siento que sería buscar oxígeno, y dos, sería buscar una buena alimentación, porque igual volvemos a lo mismo, ¿de qué sirve estar respirando si no tienes alimento? Lo cual pudiera llevarnos a escenarios todavía más crudos de lo que pudiera llegar a pasar si nos enfrentamos a un
1: escenario de este tipo. Sí, de hecho hay una película de la... no me acuerdo, ¿cómo se llama? de Hill Have Eyes, de que las colinas tienen ojos, no estoy muy seguro No recuerdo, no sé Es una película, no sé si estoy equivocado, espero que no eh, Pueden buscarlo, <risa> digo, a lo mejor este Sí, busquenlo Busquen, ustedes busquen, busquen, busquen sí. Este, ve que se enriquecen un poquito más Se hacen hombres de cultura y mujeres de cultura Esperemos que este podcast también lo estén escuchando okay. mujeres eh, Y si no, pues no pasa nada <risa> eh, No estamos buscando mujeres Ajá bueno, volviendo al tema. Ya, ya, Johnny, ya, tranquilo. No, no, no no. No, sé. no, no, no. El guerre de casa. ¿Qué? Nada, nada ya. <risa> no, o sea, esta película de, de las colinas tienen ojos. Uh -huh. Habla de, pues, de, es la típica película en la que un grupo de amigos se va de, de viaje a algún a alguna parte, pero en el camino, este, los emboscan. Eh, ...unos pueblerinos que fueron abandonados... ...o que fueron los únicos que sobrevivieron... ...a las pruebas atómicas que se estuvieron realizando... ...en el desierto de Mojave... ...no sé si sea en este desierto donde se cerró la película... ...pero... Eh, ...son pues obviamente personas con deformidades... ...que pues uh -huh. visualmente son monstruos... ...que como que crean escenarios... ...en los que la gente se tenga que accidentar... ...quedar varada... ...quedar incomunicada para que estas personas puedan emboscarlas y finalmente pues, secuestrarlas, matarlas y finalmente canibalizarlas, que según entiendo está basado en hechos reales, no sé no sé de qué país, pero creo que fue en Escocia el caso real en el que eh, había gente que como que estaba aislada de la sociedad y que se y que canibalizaba a otras personas. Y hablando de canibalizar o de comerse entre sí, estaba yo viendo también un este estaba leyendo en internet hace unos meses, no fue reciente, pero esto me vino a la mente en el que si se dieron un futuro post-apocalíptico en el que la mayoría de la humanidad quedara, este, pues, extinta, los, también parte de los que sufrirían serían las mascotas, porque ¿estás de acuerdo de que uh -huh. gran parte de los perros, que son como perros mascota, como los Pug, y otra serie de razas que son más para compañía, serán los primeros en morirse porque no sirven para cazar, no pueden sobrevivir por sí mismos, a lo mejor los gatos un poquito, o todavía más, porque son animales sí. cazadores por instinto, pero, por ejemplo, es como este meme de que está un lobo y, ah, voy a ir con esa tribu de humanos... Para que me den comida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como 100 generaciones después uh -huh. eres un perro que usa suéter, que ajá. usa lentes y que usa chanclas. Entonces, yo siento que, que pasaría lo mismo. Bueno, ya pasó, ya pasó, de hecho, sí. porque realmente... La domesticación de... La, ajá, uh -huh. los perros son la domesticación o el producto de la domesticación, domesticación de los lobos. Lobo. En, y hay perros que, pues, no sirven para nada. O sea, los pugs, los pugs corren 10 minutos... Y ya, y, y, o sea, les y da están... sus ataques de, este... Sí, o sea, asma. porque tienen la cara plana. No pueden... Por sí mismos no podrían cumplir con esta teoría darwiniana de eh, adáptate o muere. Se van a morir porque hasta si al final de cuentas no son animales que sirvan para cazar. Pero... También eh, tomando en cuenta que lo principal sería conseguir alimento, ¿te das cuenta de que la maruchan podría salvar muchas vidas en un futuro postapocalíptico? Sí, yo no sé por qué no la, <risa> porque la
0: quieren quitar, pero es un producto no. que puede conservarse por sí, bastante tiempo.
1: exactamente, pero no, no la van a quitar, o sea, ya no, dijeron que no van a quitar son como, nada. creo que las sopas coreanas, chinas. Las Nissin, las Nissin sí que las saquen. No. <risa> el, la Nissin, Diosito, que es el hermano pirata de, de la maruchan. Ajá. Ah, no, hay unas igual. que visto el, ah.
0: meme ese de este, el meme de Nacho Libre? Donde está, este, cuando llega el este y le ofrece un elote. Ah, ¿Qué sí. quita esa porquería de mi vista. Y se los tira, Ajá. Más, hasta yo me agüité <ríe> cuando lo vi. No, pero lo vi con la, con las sopas donde está ah, Nacho sí. llorando por las maruchas. <risa> y este, mira, pero no van a quitar la
1: sopa ni sin, ni de, quita esa porquería de mi vista. <risa> Ajá. Ay, no, yo estaba viendo este meme de, de, de una escena de, de la serie de Disney Plus de WandaVision, Ajá. donde Darcy, que es una amiga de Jane Foster, que fue una novia de Thor, en el que está comiendo una maruchan y que es de. ¿Qué es? Este, Octubre, sorpréndenos. Van a retirar las sopas instantáneas del mercado y se le cae su maruchan y tiene su cara así como de tristeza porque sí se siente bien feo. Es lo que comen todos los foráneos. Bueno, no es cierto, no sí. sé si lo coman todos los foráneos. Pues Yo sí es... si la como mucho, no soy pero foráneo. No soy, <risa> <risa> no soy foráneo, pero tú. Me tuve... vende no mucho, pero lo tomas. <risa> No, o sea, es que la, realmente los sopa maruchan, yo, ya se ve depresionado, sí. pero está, está 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 muy rica, o sea, de, de, si te vas desde el punto de vista del sabor, sabe rica, es cumple con su propósito, que al final de cuentas dicen, yo no sé si es un mito que inventan los papás para que no comas maruchan, Ajá. pero dicen que tardas como, como medio año en digerirla, que es puro plástico, y, digo, no creo, no creo que sea tan no así. No creo. Este, o sea, sí debe ser difícil digerirla Pero ¿estás de acuerdo? que Y digo, yo lo he visto, por ejemplo, en la película de Soy Leyenda uh -huh. eh, Este vato, pues obviamente es un, es un tipo que quedó en Manhattan varado, creo No soy muy seguro Pero realmente él vive de estar asaltando mercados Y pues realmente llevarse las, la comida que está repleta de conservadores Creo que también en la película de, de Resident Evil no, uh -huh. no sé qué película es es una de las como 10 que tiene. Sí, una de las como 20 que tiene. Hay una escena en la que este, están dando como que uh, víveres a los refugiados y todos son latas en conserva, de que frijoles, de que ensalada, de que sopa y un montón de cosas. Pero, o sea, si nos ponemos a pensarlo, las, las, las comidas que tienen conservadores serían de las primeritas cosas a las que recurrirían gente como nosotros que no tenemos habilidades de campo, que no, uh -huh. no tenemos habilidades de casa este, para poder sobrevivir. Y cuando estas se terminan, eventualmente vamos a recurrir al, probablemente sí, al canibalismo. Sí,
0: posiblemente. Por eso te digo que, pues inmediatamente sería eso, buscar un refugio, buscar una buena fuente de oxígeno, en dado caso de que el aire queda contaminado, y pues inmediatamente satisfacer el,
1: lo básico, que es sí, el lo que alimento. Es. ¿Qué porque... te, qué, ajá. Sí, ¿y estás de acuerdo? El hombre tiene necesidades básicas biológicas que no nada más son respirar y comer ajá. o beber agua. También tendrías que buscar un lugar seguro para, para dormir. sea sí, el puede, descanso. Ajá, el descanso, si no puedes caer en la locura. Ajá. Es como este meme del gato con botas cuando está encadenado en el pozo y tengo que mantenerme tranquilo para no perder la cordura. Ajá. Porque si sí es cierto, o sea, al final de cuentas, aunque comas, aunque tengas agua para tomar, sí. ¿estás de acuerdo que eventualmente alguien va a llegar a buscar y querer quitarte lo que tú de alguna sí. forma ya encontraste, o sea, se va a querer, ahorrar, se va a querer ahorrar toda esa chamba sí. y va a decir, ah, pues él tiene, pues lo matamos, y hasta nos lo comemos, ¿no? ¿Has visto? No. Has visto. Sí, este... no me hago, hasta no los hasta nos lo comemos, ¿no? O sea, comérselo de, de ajá, de. Sí, sí, sí. ¿sí? De, ajá. Ajá. de. que sea un consumible. Bueno, hay una, hay ajá. una hay un capítulo de Hora de Aventura. Y de hecho, si te pones a pensarlo, Hora de Aventura se basa en la premisa de que Finn es el único eh, humano porque en un futuro postapocalíptico post en el que a esta, a esta a este evento que dejó el mundo como lo dejó, que es como un mundo más fantástico, es el producto de una guerra a la que ellos llaman la Guerra de los Champiñones. Uh -huh. Y se le llama Guerra de los Champiñones porque. La, el, la forma que deja detrás de sí una bomba atómica es la de un champiñón, o sea, un honguito. Uh -huh. Entonces le llaman la gran guerra de los champiñones a este evento catastrófico que dejó al mundo como si lo hubieran mordido. Tiene como uh -huh. creo que un, un tercio de la parte del planeta que es un noyote. Este, por eso los animales, este las criaturas, la dulce princesa y el rey helado eh, son personas que sobrevivieron a esta apocalipsis atómica. Que no sabemos por qué se dio, pero se dio por alguna razón. Y hay una escena en la que está este Finn y Jake y creo que ven un caballo que los uh -huh. está espiando desde afuera, desde la colina, que termina resultando ser el rey helado, pero está así como Jake de que, oye, ¿y si lo matamos? <risa> <risa> y y es, es lo mismo, o sea, porque ah. al final de cuentas, cuando tú te sientes asediado y te, te sientes una, una presa, pues la mejor forma de defenderse es atacando. Uh -huh. Y obviamente la persona, la parte B, va a buscar hacer lo mismo. Claro. La mejor forma sí, no de defenderse. De... Sí, porque ella también potencialmente piensa que es una presa de parte de ti. O sea, tú puedes incluso el pensar, oye, pues allí hay una persona, ¿no? Pues hace mucho tiempo que no como carne. Uh -huh. Y pues... Sí, Ajá. es
0: buscar satisfacer esa necesidad. y Sí, yo siento que obviamente ya cuando tienes, este pues ya tienes un lugar seguro. Tienes uh -huh. alimentación, tienes hasta cierto punto de descanso, porque yo creo que debe ser muy difícil descansar en un, una situación así.
1: Sí, vas, o sea, duermes con un ojo cerrado y con un Ajá. ojo abierto. De acuerdo a esta pirámide,
0: lo siguiente, eh, pues sería, bueno, pasándonos, la, porque la siguiente es la seguridad, que es la seguridad física, el empleo, los recursos de lo moral o familiar... De salud y la pro propiedad privada, bueno, así ah, me sí, que perfecto. estuviéramos en, en un mundo en el que se pudiera, uh -huh. pero de ahí, pues, podríamos, o sea, obviamente eso, y se pudiera brincar a que uno también buscaría afecto, buscaría amistad, buscaría eh, sentirse parte de, un, de una sociedad nuevamente, Ajá. y es lo que pasa, porque normalmente en las películas donde eh, pasa una situación así, no es uno o dos Normalmente son grupos, en la mayoría de las sí. películas o series se ve que es un grupo de
1: gente que va tras el mismo fin. O por ejemplo, siempre está esta premisa de que es el, el, el sobreviviente, que es a veces un ser individual, o poquitas personas, buscan llegar a una como base Ajá, en la que alguna, está establecida. A una comunidad más grande. Exactamente, están como que estas estas colinas, por ejemplo, mira, yo la he visto reflejada al menos en tres películas. Uh -huh. Está en la de Un Lugar Silencioso. Uh -huh que son esas personas que eventualmente, o sea, no pueden hacer ruido porque hay unas criaturas que comen gente, eh, buscan llegar a un refugio donde está asentada un bastión de la humanidad, en la película de Soy Leyenda y también en la película de Logan. En la película de Logan, cuando Logan encuentra que hay, una, hay un grupo de niños que son los nuevos mutantes, uh -huh. por así decirlo, los niños buscan llegar a un refugio donde se supone que están entrenando o que están cuidando a estos nuevos mutantes, que es algo que ellos sacan de un cómic que termina resultando ser cierto, según entiendo. Uh -huh. Entonces, sí creo que esto de no solamente satisfacer las necesidades biológicas básicas del cuerpo, sino también buscar satisfacer las necesidades biológicas o... Sentimentales, emocionales sí, o psicológicas claro, ¿no? Sí, claro, pertenecer a un, este, a, un colectivo.
0: a un colectivo Y sí, se ve reflejado, entonces siento que eso sería lo siguiente Hacer, únicamente que tú ya tienes tu seguridad Ya tienes alimento y tienes descanso Pues buscas eh, a alguna persona A un grupo o llegar a un, a un lugar Donde se encuentre precisamente un grupo de personas Que ya está en un lugar más seguro Entonces Ajá. Pues siento que es como que Las etapas y si nos podemos analizar Es que es lo que como humanidad siempre hemos hecho uh -huh. O sea, siempre hemos buscado eso no es sí. como que... Históricamente, que nuevo. el
1: hombre siempre ha deseado formar parte de un grupo, de una tribu, uh -huh. de un pueblo. Entonces, pues, siento que es lo que lo que principalmente
0: se buscaría. Y precisamente, bueno, a esto viene una frase que dice, a todos se acostumbra uno menos a comer. Ajá. Y es que es cierto, o sea, te, podríamos no, acostumbrar... al hambre. Ajá. O sea, todo te acostumbras menos al hambre. Ajá, a, a, a no comer, finalmente. No, o sea, sí. tiene uno sí. hambre ajá, De que puedes acostumbrarte a que esté todo destruido, a la mejor a una nueva forma de vivir, a, estar a una nueva economía, pero pues al hambre no, simplemente no nos vamos a poder acostumbrar, entonces tomando como frase eso a todos se acostumbra uno menos a no comer o al hambre, pues creo que de aquí parte esto de que sería inicio buscar alimento, buscar refugio y pues ir escalando como siempre lo hemos hecho como seres humanos, entonces pues sí siento que es lo que lo que uno haría como pues como pues de inicio, como si
1: se presentara un escenario de este tipo. Sí, 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 es cierto, digo, al final de cuentas, eh, creo, sí, digo, no o sé, sea, yo estoy hablando desde mi ignorancia, pero la, la gran mayoría de las este, de las películas, que obviamente este tema de futuro postapocalíptico siempre es bajo la, bajo el ojo de la ciencia ficción, porque pues, realmente nunca hemos vivido un evento que digas, ah,
0: esto verdaderamente
1: nos ponga en escenarios tan, Ajá, tan la, drásticos como los que platicamos.
0: Por ejemplo, aquí este, yo quería, pues, compartirte algo que pues, está curioso uh -huh. y es esta, hay una teoría en internet que dice que, eh, porque, bueno, precisamente partiendo de esto, de que eh, un futuro postapocalíptico prácticamente es un nuevo inicio, Ajá. ¿no? O sea, es todo nuevo, estamos eh, conscientes de que posiblemente pues, todo lo que conocemos ahorita como normal, lo que es el internet, el dinero, el todo, mundo, todo el, lo que conocemos, todo, no, se colapsaría. Pues, prácticamente sería un nuevo inicio uh -huh. y, pues, podríamos hablar incluso que sería hasta como como en la edad de piedra, por así decirlo. Y uh -huh. está esta teoría en la que precisamente los picapiedra, esta caricatura muy icónica, yo creo tú tú la llegaste a ver, uh -huh. este, pues hay una teoría en la que plantea que precisamente los picapiedra están, ellos están viviendo en un futuro post apocalíptico. O sea, ellos no están verdaderamente viviendo en este, en la edad de piedra, como pues eh, uno a, a, a intuiría. intuiría por lo que se vea a primera vista, según esta teoría, y es que hay una relación precisamente también con los supersónicos, no sé si este, igual hayas visto sí. esa, esta caricatura, de hecho, igual había visto un meme en el que dice es que los supersónicos han predicho el futuro, porque, Ajá. por ejemplo, anteriormente, esto de las conferencias por videollamada, pues, para nosotros era algo de, ah, no, no pasa. De primer mundo. Ajá pero eventualmente lo hemos tenido que ir adoptando por esta sí. situación en la que vimos Y en los supersónicos se ve reflejado precisamente este tipo de situaciones, en la que pues ellos hacen videollamada, en la que incluso hacen home office, porque pues este, ay, no sé cómo se llama el principal, pero trabaja a veces desde, desde su propia casa. Sónico, creo que se llama, ¿no? Sónico, ajá. Uh -huh. Entonces, pues pues muchas cosas sí se están viendo. Y es que es, esa, esa caricatura, eh, aquí eh, dice un, un, este, un, este, ¿cómo se llama? Eh... Una página de internet que fue un programa que se emitió entre 1960 y 1966. Uh -huh. O sea, sí, ya la caricatura tiene sus años. Bueno, sí. pero lo que te quería compartir es que precisamente hay, un, <risa> hay una película Ajá. en la que, bueno, se entiende que los supersónicos están en un futuro, ¿no? Sí. Y al contrario que los picapiedra están viviendo como que en la prehistoria.
1: Ajá.
0: Pero hay una película, un crossover, en la que este los 50. supersónicos se encuentran con los picapiedra. Y se da porque este el niño, el, el hijo de los supersónicos, crea una máquina del tiempo. Uh -huh. Pero parece que hay una eventualidad y la máquina del tiempo no termina funcionando como debería. Uh -huh. Y terminan llegando, en este caso, a donde están los, los piedra, piedra. Entonces, de ahí se parte esta teoría porque dice, bueno, es que posiblemente la máquina del tiempo... Ni funcionó. No, no, realmente no viajó en el tiempo, sino que simplemente los teletransportó a otra parte... En el espacio. ...del espacio. Uh -huh. Porque, de hecho, hay películas igual como que con esta premisa en la que, eh, como decíamos, algunas personas eh, que tienen recursos, que tienen los medios, se separan o se aíslan de este tipo de personas de, con más carencia uh -huh. y obtienen una vida mejor. Sí. y en este caso los supersónicos eran como esa élite en la que ellos vivían como en el espacio, alejados precisamente de la catástrofe que se había este generado. generado en la Tierra, y los Picapied eran el contrario, no esas personas de menos recursos, pero que de alguna manera pudieron tener esta adaptabilidad y pudieron nuevamente como iniciar una nueva vida después de una catástrofe que se presentó. Entonces, esta teoría presenta que en realidad no viajaron hacia el pasado, que en realidad solamente se teletransportaron, a otra parte del tiempo, en su del, mismo, del espacio, en su, mismo tiempo. en su mismo tiempo,
1: de hecho sí suena un poco lógico porque si te das cuenta la trama de los supersónicos, el ambiente, perdón, el contexto de ellos, ellos viven como en edificios que están o sea muy, 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 muy muy elevados, no, no, no no socialmente sino físicamente porque se entiende que ellos viven como que en torres que son muy altas que están por encima de lo que es este el nivel de las nubes, y se teletransportan en estos carritos flotantes, uh -huh. ¿no? Entonces, eso indicaría, digo, según entiendo, uh -huh. según de acuerdo con esa teoría, que ellos no, o sea, sí viven en el mismo planeta, pero que viven en una zona, en un sí. barrio alto. Ah, sí, así exactamente.
0: <risa> Entonces... Ajá, ah, sí, te digo, no, no suena tan descabellado, entonces ellos van a esta parte en la que pues eh, los pica piedra igual, y dice, ¿por qué? Porque finalmente eh, los picapiedra aunque supuestamente viven en la prehistoria y hay dinosaurios y todo, dice ellos, eh, ellos emplean muchas cosas tecnológicas que sí si se ven. Por la televisión, autos, eh, autos o sea, que lo hacen a una, una, una forma muy, este, que creo que Pedro arcaica. Pica, Pedro pero, Picapiedra es un operador de grúa, ¿no? Ajá, exactamente, en la que se sube como un tipo cuello largo. Y un él, brontosaurio. Ajá, exactamente, y él es el que hace y, y, y precisamente hasta ahí donde ellos tienen el control del, del, del este, del, ¿Cómo se llama? De la televisión y le aprietan un botón y en realidad sale como un tipo pajarraco y el pajarraco va y pica la tele y cambia el canal y se regresa. Uh -huh. Dice, bueno, esto nos da a entender que de alguna manera los pica piedras sí tenían noción de muchas cosas tecnológicas que ya existen. No es como que estuvieran de inicio, uh -huh. es como que tenían ya... Una idea de lo que era el mundo anterior y uh -huh. solamente tomaron nuevos elementos de este nuevo mundo para poder crear cosas similares a las que ya, ya estaban acostumbrados, como los trabajos, como los automóviles, como la televisión, como la radio, entonces eh, partiendo de eso eh, existe esta teoría de que realmente los pica piedra viven en un futuro post apocalíptico como un nuevo inicio de la vida porque sí, ya tenían ajá. como un previo conocimiento de lo que era la
1: vida anterior o sea como que el, el fondo es el mismo pero la forma ajá. la adaptaron a los recursos que tienen ahorita no por así decirlo exactamente entonces ellos de alguna manera viven en una en un futuro
0: post apocalíptico entonces pues mm. está está esta teoría así medio loca sí. hay ah, por ejemplo otro dato que se me hizo cruz es que ajá. dice precisamente que en los pica piedra ellos celebran la navidad Dice, ¿cómo van a salir a la Navidad si pues, sí. fue muchos años antes de Cristo? O sea, no tiene sentido. Sí, ajá. <risa> Históricamente no es congruente. Sí, exactamente. Y ya, el, el este, eh, a ver, déjame, te leo textualmente cómo acaba este artículo del cual leí esta teoría. Este,
1: sí, o sea, estás de o sea, son caricaturas, pero sí. si te pones a pensarlo, o sea, sí tiene como que hilando ya las ideas, puedes crear una, una narrativa en la que tiene lógica, sí. ¿no? Dice, es probable que los creadores no hayan planeado
0: tanto los <risa> elementos que pusieron en el programa y uh -huh. simplemente los colocaron ahí para que la audiencia pues, se pudiera identificar. Exacto. Sí. Dice, pero, dice, o quizás simplemente es una caricatura y no tiene mayor significado, pero es divertido especular sobre, sobre todo si existen tantas señales que conectan ambas series. Meramente algo curioso que quise compartir, o sea, como que relacionado con el tema, pues es meramente diversión, o sea, no, no vamos a ganar nada creando estas especulaciones,
1: pero... De hecho, creo que se, igual hay una teoría también de, acerca de las películas de la saga de la era de hielo, uh -huh. ya ah, ves que sí. al principio son como que pues la era de hielo y como que la peli la, la saga perdón va desarrollándose en, en reversa, uh -huh. porque creo que, no sé si fue la última película, creo que es un choque de, un choque de mundos, uh -huh. que según entiendo si... Agarras la saga y la pones al revés. Primero ese choque de mundos, eh, la extinción masiva de los dinosaurios y se va todo como que dando hacia la primera película que es una era glaciar en la que ya existen los humanos. Uh -huh. Entonces, esta teoría dice que realmente lo que es la, la saga de la era de hielo no se debería de ver como, pues obviamente está sí, hecha como en no la, la película. no Nos fueron dando el producto. Sino que el, la línea cronológica está al revés. Uh -huh y que es como una especie de visión de cómo al final Manny, el mamut, que es el protagonista según entiendo, uh -huh. al final termina solo. Uh -huh. Y que los jeroglíficos o los dibujitos que Manny ve en una escena de la película cuando Sid le pregunta de, de los hijos o algo así, es que realmente él ve que esos dibujitos son la, son su familia y que el mamut que queda en la parte final de, de este dibujo, que es un ah, ¿cómo se llama? un dibujo rupestre. Uh -huh. Es él, o sea que él está viendo en su propia En el, su propio dibujo eh, La historia de cómo él perdió a su familia ¿no? Y cómo termina solo Por uh -huh. así decirlo, porque al final de cuentas Él en la película, en la primera película Él está solo, y ni uh -huh. siquiera tiene que ir a Estar cargando con Sid, que es el uh -huh. perezoso uh -huh. Pero es bien chistoso porque sí. igual O sea, si te pones a pensarlos a Pixar Como que sí pone ciertos elementos en todas sus películas Para que tú las vayas relacionando Una tras otra, uh -huh. y crea como que una especie De multiverso o universo uh -huh. Sí, que, que está eso, muy de moda. Enigmas. Sí, y es lo que
0: ya una vez les comenté: que yo siento que o sea, las caricaturas, o sea, sí son para niños, pero no están hechos por niños. No. Finalmente, muchas de las cosas sí tienen un trasfondo más allá de más una profundo. simple historia, una simple narrativa que te venden una aventura, tiene mucho más que ver. Y pues bueno, en este caso, si es así, pues qué padre, si no, pues finalmente es. Es
1: entretenido, es entretenido
0: pensar en eso. Uh -huh. Y sí, y bueno, volviendo al tema acerca de lo que es como tal eh, este futuro po posapocalíptico. Eh, bueno, no sé si quieras este, tener una otra idea, pero yo quería compartir esto contigo, uh -huh. porque siento que también tiene de cierta manera relación, ajá. es este pues esta teoría de este una psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross, uh -huh. que esta psiquiatra pues se dedicó a la tanatología y ella planteó la teoría del duelo, uh -huh. y es que normalmente cuando nos hablan del duelo, inmediatamente nosotros pensamos en, en una pérdida de un ser querido eh, relacionado a la muerte, en una muerte, en una muerte. Y es muy válido porque es como que... ...de los eventos de la vida que más nos marcan... ...la pérdida de, de, de un ser querido en la muerte. Claro. Pero como tal la tanatología... ...pues se enfoca en la pérdida de todo tipo. Es decir que puedes perder algo hasta abstracto, o sea, puedes perder tus ilusiones, puedes perder tus esperanzas. Uh -huh. eh, eh, se expresa que incluso a veces, eh, si tú tenías ciertas expectativas de vida y no se cumplen, para ti es una pérdida y pudieras sí. caer en esta faceta de duelo. Y, el duelo. y según esta, esta psiquiatra, las cinco facetas es la negación, la uh -huh. ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y yo le vi cierta relación con lo que estamos hablando, porque si en algún momento nos estuviéramos en un escenario post apocalíptico, estaríamos en una faceta de duelo. Sí. ¿Por qué? Porque estaríamos ante una pérdida. Uh -huh. De entrada, si es una catástrofe que implica muertes humanas, que obviamente va a ser así, pues de entrada ahí ya estamos en una pérdida de seres creídos en la muerte. O sea, de ahí ya estamos en duelo porque pues no hay forma en la
1: que no se acontezca algo así, no podamos decir es que no estoy en, en un duelo. Y de hecho, si te pones a uh -huh. pensarlo, volviendo al tema de ese rato de que eh, en ese en un futuro de esos, un futuro post apocalíptico... el mundo realmente ya no tendría ningún valor, ponte a pensar en los ricos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo han vivido bajo esta seguridad falsa de lo que es el dinero, porque el dinero en este uh -huh. mundo te da comida, te da lujos, te da comunidades, o sea, te resuelve la vida para los que tienen mucho dinero. Obviamente no estoy diciendo que para todos, uh -huh. pero... Si se diera el caso de que el mundo llegara a colapsar, los que más sufrirían, se, creo yo, quiero pensar, sí. digo, a lo mejor estoy equivocado, serían la gente adinerada. Porque, o sea, están tan acostumbrados a, a que a vivir, todo lo pueden
0: comprar. A, a que literalmente. todo lo
1: pueden comprar, y si y se da el caso de que, ah, quieres vivir, casa, cultiva, consigue tu propia comida. Los ricos serían como estos, estas mascotitas uh -huh. que no sirven para sobrevivir por sí, sí mismos. Que no sobrevivirían. No, y es que realmente, o sea, no solamente sería el hecho de que tendrían a lo mejor pérdidas familiares, de que perdieran un ser querido o de que perderían este muchas cosas, sino de que sería una patada bien dura al ego porque es como de que... Sí, los, los haría ver Ajá. que realmente pues la burbuja en los, la que estaban lo, viviendo... Los no... bajas de su olimpo y los pones con los mortales y sería una patada bien fea al ego y sería una pérdida psicológica muy grande porque es como Ay. de que yo lo tuve todo y ahora no tengo nada exactamente Entonces, ajá, sí. Y esa parte del duelo. Sí, exactamente es lo que te digo. O sea, no
0: necesariamente tiene que ser a lo mejor en la muerte, pero pues aplica a esto. ¿Por qué? Porque de, de inicio, como dice aquí, la primera faceta es la, la negación. Sí, que no, no creo no, que esté pasando. Yo, yo siento que, y a todos nos ha pasado en algún sí. momento, cuando hemos vivido algún evento traumático en la que ha implicado cierto cambio, lo negamos. O sea, no queremos aceptar que no realmente... Resistimos haya pasado así. Sí. También eh, está implicado la ira porque nos enojamos. Parece, sí. parece tonto, pero sí, a veces nos enojamos. Y es que esto va de la mano porque sentimos ese
1: enojo porque sentimos impotencia. Es que, por ejemplo, o sea, a la humanidad históricamente le gusta controlar lo incontrolable. Y, por ejemplo, parafraseando a Ultron de, perdón, a Visión, uh -huh. de la película de los Avengers Era de Ultron eh, dice, él dice, los humanos quieren controlar lo incontrolable. Y si sí, es cierto porque cuando el hombre pierde el control de las situaciones, tiende a manifestarse este instinto de supervivencia que es tratar de dominar o huir. Y muchas veces, como tú dices, realmente el hombre cuando, si se diera un, un futuro postapocalíptico y entráramos en esta etapa de duelo, te da rabia porque realmente te sientes impotente al ver o sentir o, o creer que no puedes controlar lo que está pasando. Sí, entonces... Pues de
0: entrada ahí ya se cumpliría esta segunda faceta Y es normal, uh -huh. o sea, no, no podemos decir que no Lo otro igual sería la negociación Yo siento que si sí habría un punto en el que trataríamos de negociar de Decir, bueno, pero este eh, Bueno, no sé en qué, en qué aspecto qué daría No tengo da esto, pero puedo ajá, hacer esto, ¿no? Ajá, exactamente, ajá. no sé, ha sido un ejemplo más en concreto Pero siento que sí entraríamos ahí ajá. Pues la depresión obviamente va de la mano De hecho, la depresión se define como el, la pérdida de todas tus emociones Cuando alguien está deprimido, pierde todo Ya no, o sea, pierde las ganas ya no quieres comer, no te dan ganas de... Pues, no, de te emociona, exacta, no te emocionas, no aprendes. Literalmente pierdes las emociones. Entonces, pues yo creo que en algún punto queríamos en esto. Pero pues finalmente viene la otra parte que creo que sería la aceptación. Y es ahí donde creo que sí, sí, sí todos tenemos esa capacidad. Tenemos que desarrollarla, pero tenemos que aprender a aceptar. No podemos superarlo porque realmente superar una cosa implica que lo olvidas por completo. Uh -huh. eh, a veces no podemos superar ciertas cosas, pero tenemos que aceptar nuestra nueva condición de vida, y es como lo que estamos viendo ahorita, muchas veces tenemos que aceptar que tal vez las cosas ya no van a volver a ser como antes, o sea, por eso usamos esta nueva, esta expresión, la nueva normalidad, porque lo que antes considerábamos normal tal vez se va a quedar ahí, y no significa que ya no nos vamos a acordar, que lo vamos a superar, porque va a ser una parte importante de nuestra vida, lo vamos a seguir recordando, pero tenemos que aceptar que hemos, en este caso, ha habido un cambio y que tenemos que adaptarnos a, a, este, a este nuevo cambio. Uh -huh. Y, por ejemplo, aquí yo tengo este, una frase que es igual de este psicólogo, Abraham Maslow, que hace rato hablé acerca de la pirámide, eh, dice, si tu única herramienta es un martillo, tendrás, eh, ten, tendrás a tratar cada problema como si fuera un clavo. Uh -huh. Es decir, que tenemos que ser flexibles sin importar, o, o tenemos que, es importante ser flexibles para poder adaptarnos. Uh -huh. Porque sí, si nada más nosotros queremos eh, como si tuviéramos un martillo pues todos los problemas los vamos a querer tratar bajo la misma premisa pero no, tenemos que tener esta variedad para poder adaptarnos, ser flexibles ante cualquier situación que se nos presente en nuestra vida entonces pues por así decirlo dando respuesta a esa pregunta ¿qué harías? pues yo siento que, que de entrada pues sí sería como tratar de salir de esta faceta de duelo y una vez estando fuera de esta faceta habiendo aceptado todo esto pues siento que sería empezar a cubrir las necesidades básicas de oxígeno, alimentación, descanso. Y pues creo que lo que hemos visto a lo mejor en las películas que es tratar de volver a reconstruir de cierta manera una sociedad. O sea, uh -huh. nuevamente crear un conjunto, crear nuevas normas, crear un nuevo sistema económico y pues para que la humanidad continúe.
1: ¿Qué ¿Estás de acuerdo que volveríamos a, el, el, este, a lo mismo, eh. este sistema económico tan arcaico que era el trueque? Uh -huh. O sea, tú me das algo y en consecuencia yo te doy, doy, el... yo, tú, yo te doy de, algo, ¿no?
0: De hecho, hay una, este, precisamente hay un, un capítulo que se me hizo bien interesante de Rick and Morty en la temporada 2, donde ellos van a un planeta Ajá. en la que, o sea, como tal en ese planeta hacen la purga, así como en la película. y De hecho, en, la serie, en, la, en el capítulo así Ajá. dicen, ah, o sea, Ricky le dice, ah, es que en este planeta hacen la purga. Y dice, ah, como la película? Y dice, sí, como en la película, es literal, o sea, hacen referencia a la película de la purga, donde, pues, tienen Ajá. 24 horas para hacer lo que quieran, y, pues, empiezan a agarrar y matan a, a quien sea. El punto es que, pues, prácticamente es esa historia, eh, matan personas durante 24 horas, eh, los personajes de este Rick and Morty se quedan ahí, pasan ciertas cosas, y lo que se me hizo interesante es hasta el final... Ajá. Donde ellos pues logran como erradicar esta, esta tradición Y dicen a partir de ahora en adelante ya no va a pasar la, la, la purga, purga y ya todo se queda, eso queda atrás, ¿no? Ajá. Y ya hay pocos sobrevivientes, hay como cinco o seis ahí ah, bueno. reunidos, ¿no? Y uno empieza a decir, sí, pero bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ajá. Y dice, pues no sé, yo tengo hambre Y otro dice, pues yo tengo un pan Ah, dame tu pan No, ¿yo por qué te voy a dar mi pan? Este Ajá. es mi pan Dice, si quieres puedo hacer más Dice, pues haz más porque tengo mucha hambre Dice, sí, pero no puedo ¿Por qué no? Pues porque ¿quién va a cuidar a mis hijos? Bueno, yo cuido a tus hijos y tú haces más pan para que me des a mí. Ajá. Y dice, ah, ok, se me parece un trato justo. Y así como que entre cada persona empiezan a crear sus mismos tratos para obtener un beneficio de otro que alguien sabe. Uh -huh. Y se me hizo curioso porque de alguna manera, pues es como que es lo que estamos hablando ahorita. Volver o sea, a este volveríamos a nuevamente a un inicio, como a lo mejor en los pica piedra, que es, parece que están en la prehistoria, pero en realidad ellos están en un nuevo inicio. Posiblemente llegaremos a un punto en el que volvemos a iniciar desde cero, eh, haciendo trabajos manuales, usando el sistema de trueque Ajá. y pues con el objetivo de que volvemos a llegar a un punto en el que tengamos una sociedad más construida, un este
1: pues sí, un, una estructura mejor, social, social más, más, más definida. Pues bueno, yo creo que con esto concluimos el capítulo de hoy. Digo, honestamente, veníamos sí. sin expectativas. Eh, bueno, nomás nosotros nos la pasamos bien, sí. no sé usted, digo, esperemos que hayan disfrutado este eh, capítulo de Parafraseando por la Vida, que es este, un futuro post apocalíptico, y pues ya nos estaremos viendo en el otro domingo. El que otro es...
0: domingo, sí, la neta, este, Ajá. veníamos, estamos platicando antes del capítulo, antes de iniciar a grabar, sí veníamos con un poco, pues, aguitados, cansados, porque, pues, eh, tenemos semanas pesadas, hay días pesados. La vida eh, de adulto está sí. muy difícil. Pero dijimos, no, vamos vamos a grabar, a ver que sale siempre. Y creo que eso es lo padre, ¿no? Que decíamos en un principio que, pues, por lo menos creo que ahorita en esta en esta hora que llevamos aquí platicando, se nos olvidó lo que teníamos en mente, pues, nos divertimos un poco hablando de este tema. Esperamos que ustedes
1: también lo hayan disfrutado y, pues, nada, que tengan un excelente pues sí. fin de semana. Bye. Bye.